0: La red
1: Saludos Puerto Rico y es lunes 2 de octubre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre el más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 2 de octubre. Ayer Pedro Pierluisi radicó su candidatura a la reelección. Hoy en entrevista con la red informativa defiende su interés de revalidar y arremete contra sus críticos. Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, ya es parte de Proyecto Dignidad. ...y de hecho confirmó que va a aspirar a la gobernación... ...de paso, desmiente al otro gran monitor de la policía, Arnaldo Claudio... ...de que aparentemente negociaron el que él iba a aspirar a la gobernación... ...y Arnaldo Claudio a la comisaría residente... ...el que fuera jefe de obras públicas en Ciales retará en primarias al alcalde Alexander Burgos... ...a quien le echamos la culpa del aumento a la tarifa energética que entró en vigor desde ayer... ...aquí les tenemos cobertura completa sobre el particular... Ultiman a balazos a joven en el Salistral en Ponce. Hombre dispara por accidente su arma de fuego en el restaurante de Atillo y deja varios lesionados. Mientras tirotean una residencia en Guayama, afortunadamente nadie resultó herido. Muere sexagenario al volcarse vehículo en carretera de Ciales. Hombres resultan heridos de bal en Ponce, Fajardo, Arecibo y Puerto Nuevo. Desconocidos cargan con dos trimmers, un blower, 10 rollos de hilo para trimers del Departamento de Salud de Arecibo. Joven empleado de centro de cannabis cae en pescadito y deposita timadores. Más de 3 mil dólares en las piedras. Mucha lluvia es lo que se espera tras el paso bastante lejos de Puerto Rico, de la complicada, controversial y errática tormenta tropical Philip Y en deportes, el Camuy Arenas deja los toritos de Calle en el terreno de juego y se lleva la victoria del Campeonato Nacional del Béisbol AA. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Era de esperarse que uno de los temas que íbamos a tocar en el día de hoy es lo que ocurrió en el día de ayer, cuando ante cientos, y podemos decir que más de, bueno, tal vez decir miles es mucho, pero tampoco podemos decir cientos, había bastante gente en el centro de convenciones. El gobernador Pedro Pierluisi radicó su aspiración a la reelección. Allí estuvo acompañado de alcaldes, estuvo acompañado de legisladores, y también uno que otro jefe de agencia que se dio cita por el centro de convenciones Pedro rosello Y allí tuvo la oportunidad de expresar precisamente el por qué él entiende que debe permanecer en la gobernación cuatro años más. No fallaron las pollitas en contra de la comisionada residente Jennifer González, que obviamente lo está retando a primarias. Con la boca es un mamey fue lo que le dijo como tal Pedro Pierluisi a Jennifer González y dijo también que aquel que cuestione su obra o el, el trabajo que se ha estado haciendo en cuanto a la reconstrucción de Puerto Rico, que va a pasar tremenda vergüenza. Vamos a resumir parte de lo ocurrido en este conclave y vamos a comenzar escuchando al expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz, que por lo que vimos apoyó abiertamente a, a Pedro Pierluisi y cuestionó a aquellos que han puesto en tela de juicio. La obra de Pierluisi, vamos a escuchar a Tomás Rivera Chat. Esa es la diferencia,
2: ese es el camino, y el que no lo quiera ver, que lo escuche, y el que no lo quiera escuchar, que lo entienda. Tenemos la obra, tenemos la autoridad moral. Cientos de carreteras que se están reconstruyendo, escuelas de igual manera, incentivos para los pequeños y medianos comerciantes. Sacamos a Puerto Rico de la quiebra, fue La Palma, fue el PNP el que sacó a Puerto Rico de la quiebra en la que lo sumió el Partido Popular. Así que, vamos por buen camino y el que no lo quiera ver, que lo escuche. Pero después de todo, que lo entienda, que vamos a seguir luchando para mantener la ruta correcta. Hemos desarrollado obras de infraestructura como nunca antes en los gobiernos municipales, en las agencias del Estado, escuelas, carreteras, hospitales, en Vieques, por fin, ...un hospital para nuestra isla, municipio... ...para la gente de Vieques por primera vez... ...gracias gobernador, por aquí está... ...nuestro alcalde de Vieques... ...igual nuestro alcalde de Culebra... ...hemos estado trabajando en cada rincón de Puerto Rico... ...trabajando intensamente... ...y habrá quien diga... ...que debemos ir por más... ...pues claro... ...por eso queremos... ...cuatro años más... ...con el PNP y con Pedro Pierluisi... ...y de nuevo... ...el Partido Popular... Y la izquierda han querido plantear que si tuviéramos una primaria vamos a tener algún problema. Estamos líos, así mismo es. Si hay primaria que venga, estamos listos para la primaria, para las elecciones, para la estadidad, para el triunfo grande, para seguir por el camino correcto. ¡Compañeros y compañeras!
1: Eso fue parte de lo que dijo Tomás Rivera Chats, pero también estuvo presente el presidente de la Federación de Alcaldes y Alcaldes de Camuy, que de hecho está de fiesta hoy porque el Camuy Arena ganó en la A anoche. Hablamos de Gabriel Hernández, que dijo sobre precisamente la candidatura de Pierre Luis. Vamos a escuchar. La Junta de Control Fiscal ha sido enemiga de los gobiernos municipales y nuestro gobernador
0: ha dado la batalla con recursos económicos y defendiendo a cada uno de los municipios. Y nosotros como alcaldes y alcaldesas no podemos hacer menos que llevar el mensaje en cada rincón de Puerto Rico para que en noviembre del 2024,
1: Pedro Pierluisi siga siendo el gobernador de todos los puertorriqueños. Y obviamente habló Pierluisi. Pierluisi quiere cuatro años más porque dice que hay obra que hay que culminar, pero dice que aquel que cuestione su obra le va a hacer pasar una vergüenza definitivamente. También no falló su pullita en contra de Jennifer González. Vamos a escuchar parte del discurso de Pedro Piel Para demostrar
3: mi compromiso, para dar el ejemplo, radico mi candidatura para seguir siendo su gobernador. Pero mi radicación, como aquí se ve, al frente y atrás mío, mi, mar, mi erradicación no es individual, mi erradicación es colectiva. Y como lo dijo el otro Pedro, y yo estoy con mi pueblo. Porque nuevamente, cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa. Hemos tenido crecimiento económico. Por tres años corridos, hemos encaminado esa reconstrucción y va viento en popa. Hablando de la economía, tenemos el desempleo al nivel más bajo en nuestra historia. Y hoy día, escuchen esto, esto es una cifra récord. Tenemos 100 mil empleos asalariados más que cuando comenzó mi gestión como gobernador. Todos los indicadores económicos han estado en alza. La manufactura creciendo consistentemente. Números récords en turismo. Y esto, lo vuelvo y lo reitero, porque yo le doy el crédito a quien se lo tengo que dar. Esto es producto del trabajo duro de nuestra su administración del PNP.
4: El
3: mejor peso, Puerto Rico está peso. progresando. Y vamos a seguir. Hoy radico mi candidatura a la reelección porque lo más que le conviene a Puerto Rico es una administración de ocho años con la estabilidad y la credibilidad que eso conlleva. Ningún gobernador ha revalidado desde hace 27 años. Y ese cambia, cambia no es bueno para Puerto Rico. Aquí tenemos mucha obra que completar y muchas más cosas que hacer. Ahora bien. Nuestro gobierno se ha destacado por su estabilidad. Salimos de la quiebra que nos dejó el Partido Popular. Salimos de ella en nuestra administración del PNP en estos dos años y nueve meses. Restauramos la credibilidad de Puerto Rico ante el gobierno federal con, cual, con el que tenemos una relación de primera categoría. Restauramos el nombre de Puerto Rico con la comunidad inversora y por eso entra Inversión a Puerto Rico y restauramos la confianza del pueblo en su gobierno. Voy a hablar a nivel personal un momentito. Como comisionado residente, yo hice bien mi trabajo y el pueblo me dio la confianza y revalidé mi cargo. Pues ahora está pasando lo mismo en Arroyo Bichuela. Como su gobernador, yo he hecho bien mi trabajo
1: y le pido al pueblo que me devuelva esa confianza pero ha sido un trabajo colectivo. Y eso fue parte de lo que dijo el gobernador Pedro y que de hecho lo tengo en línea telefónica a esta hora de la tarde. Saludo gobernador. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Buenas tardes, Arriaga. Encantado de compartir contigo. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿satisfecho con lo ocurrido en la, en la tarde de ayer allá en el centro de convenciones?
5: bien satisfecho, bien contento. Yo cité realmente al liderato del partido, los funcionarios electos y candidatos, y fue una grata sorpresa cuando me encuentro que todo ese centro de convenciones estaba repleto. Eh, todo, o sea, eh, había tanta gente que ninguno de los salones disponibles hubiera dado, eh, hubiera dado el grado, medido por pie cuadrado. Habían mil personas allí presenciando mi radicación, como dije, es una radicación colectiva, porque yo soy parte de un equipo, el equipo del PNP, de administraciones del PNP y los logros que hemos tenido en estos dos años y nueve meses eh, son logros de todos Legisladores y legisladoras que están combatiendo la legislatura popular, eh, servidores públicos que son los que ejecutan la obra a fin de cuentas, eh, alcalde y alcaldesa, que ahí son de ambos partidos, que saben que yo soy pro-municipio y he estado trabajando con ellos hombro por hombro, eh, y por eso es que estoy tan contento, y el mensaje es un mensaje positivo, o sea, oye, vamos a reconocer el camino que hemos recorrido en estos dos años y este crecimiento económico sostenido, desempleo más bajo en nuestra historia, cien mil empleos asalariados más que cuando comenzamos, eso es tan bestial, eso es una cosa nunca antes vista y entonces reconstrucción, viento en popa, había prácticamente ningún proyecto de obra permanente, eran como 81 completados cuando llegamos. Ahora hay 2.800 en construcción con fondos de FEMA, 500 proyectos de, en las carreteras de Puerto Rico, por todo Puerto Rico, eh, y, y en obras de CDBGDR, que es el otro programa grande federal, hay como 1.240 millones de, de obras de construcción. O sea, estamos haciendo lo que tenemos que hacer eh, así, y por eso me vi, con ese ánimo esa fuerza, porque sí también, a mí me apasiona yo usualmente soy muy tranquilo todo el mundo me conoce, sosegado ante las críticas, lo que sea ah pero cuando a mí me, 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 me atacan a mi equipo, el equipo el PNP que yo sé que está echando el resto caminando a la milla extra y yo salgo, salgo en defensa fuerte y cuando también se ponen a defender la colonia, eh, eh, los, los inmovilistas, los que no quieren cambio en el estatus, se ponen a hablar de separar a Puerto Rico de Estados Unidos, también me apasiona. Lo que pasa es que yo quiero la igualdad, la igualdad como ciudadanos americanos que somos.
1: Lo que pasa, gobernador, es que uno pudiera entender las críticas de la oposición, porque es la naturaleza de la oposición criticarlo todo, pero el que las críticas comiencen a llegar de personas que son parte de la administración, y, y vamos a ser honestos, no se pueden desligar de la administración suya, pues entonces como que impacta a muchas personas
5: sí, no, porque ahí ya entra la ambición personal Arriaga, ya cuando se que la política esto pasa, las personas tienen su ambición, oye desde el 2011 ahí me están pidiendo que sea gobernador, yo tuve esa ambición en el pasado de llegar a la fortaleza, pero ya yo soy gobernador lo mío ahora no tiene nada que ver con ambición, es meramente Sí, tener un gobierno estable, con credibilidad por ocho años, como no ha pasado, que ningún ningún gobernador ha logrado revalidar desde, desde hace 27 años. Pues yo sí quiero eso, pero es por el bien de Puerto Rico. Es, es realmente mi aspiración es colectiva, no es personal. Eh, y Pero pasa cuando tú aspiras, van, mira, van a venir a prometer Villas y Castillas. A, a decir que son la última Coca-Cola en el desierto, a decirle de, de, de las gradas, pues sí, eso siempre pasa en la política y en, la, en las carreras, eh, en una democracia, pero en las contiendas. Sí. Ahora yo, en mi caso, voy a dar de datos. Todo lo que he hecho, uno, dos, tres, cuatro, lo que falta por hacer. Gobernador, eh, usted eh, este go va a ser el contrato.
1: Gobernador, usted fue comisionado residente, a usted nadie le ha contado lo que ocurre en Washington, porque usted lo vivió por dos cuatrienios. Y yo le pregunto directamente, el que Jennifer González trate de adjudicarse el grueso de los fondos de recuperación que han llegado a Puerto Rico es exagerar la nota.
5: Bueno, es que yo hablo en ese tema, yo hablo con conocimiento de causa. Oye, yo fui comisionado residente y por mi trabajo eh, me religieron, me revaliden el cargo. Y ahora como gobernador, por mi trabajo, estoy pidiendo que me relijan, la confianza, que el pueblo nuevamente no yeah. Bien, Ahora, Washington, ¿cómo funciona? En Arroa Bichuela, FEMA. FEMA tiene un fondo para manejo de desastres naturales por todo Estados Unidos, si no son fuegos, son inundaciones, son huracanes, sea lo que sea. Y todos los años el Congreso le da una cantidad de fondos a FEMA para atender todos esos desastres naturales. Eso lo dan los 535 miembros del Congreso que votan. 435 en la Cámara y 100 en el Senado. Los comisionados hacen sugerencias, obviamente, pero realmente así que funciona. No es una asignación para Puerto Rico, es una asignación para el fondo de desastre fema El trabajo después de sacar la obra la tiene el gobierno, tiene el gobierno de Puerto Rico que es el que presenta los proyectos y tiene que cumplir con los requisitos de FEMA para hacer la obra. Eso te lo doy como ejemplo de FEMA. La DBG, DR y MIT, eso el Congreso apropia sí, ahí sí, unas cantidades para manejo, el manejo de un desastre en particular. Y ahí es, sí, eso ocurrió hace muchos años atrás en la administración de Trump. ¿Pero cómo lo hicieron? Porque el gobierno de Puerto Rico presentó un informe detallado de los daños que sufrió Puerto Rico. 90 mil millones de dólares se estimó en ese informe. Se llamaba Blue, Build Back Better. Y se le presentó al Congreso y el Congreso de los 90 mil que se reclamaron nos dio 20 mil. Y eso fue Ahí te resumí todo. Ah, ¿qué más puede hacer un comisionado? Mira, pues que obviamente después de un desastre natural los congresistas quieren venir a ver el desastre aquí. Pues claro, los acompaña y eso, pero eso, si eso ocurre, eso es lo que yo pues afiliar también. Cuando yo traje Obama a Puerto Rico, un presidente, el único presidente que ha venido en funciones. Bueno, vino Trump después y vino ahora Biden, que uh -huh. yo también lo traje, pero... Pero bueno, yo he traído dos presidentes. Uno lo traje como con comisionado residente, que fue el presidente Obama, y ahora traje a, a Biden con lo de Fiona. Trump vino luego de María, en algún momento. Eh, eh, pero pero los congresistas pues vienen, vienen, porque obviamente quieren ver lo que ha pasado, porque después a fin de cuentas tienen que fiscalizar el uso de los fondos federales y estar seguro que se hace el trabajo. Que se hace.
1: Gobernador, eh, una de las críticas que hubo este fin de semana por parte de la comisionada residente y yo... Tengo la necesidad de hacerle la pregunta. Es lo que tiene que ver con el aumento de 3.25 centavos kilovatio hora en la tarifa de energía eléctrica. Usted había dicho que quien tiene la última palabra es el negociado y el negociado ya habló sobre esto. ¿Qué tiene que decir usted como gobernador?
5: Bueno, llevamos más de un año sin aumento. Al revés, reducción en el costo. En julio del año pasado estábamos pagando 33 centavos el kilovatio hora. Correcto. Ahora, con ese aumento que autorizó el negociado, sube, sube a 23 centavos, o sea 10 chavos menos que el, el, el punto más alto que tuvimos. Y es obvio lo que pasó. Todo el que tiene un carro y va a echarle a llenar el tanque de la gasolina. Sabe que en estos últimos meses subió el costo de la gasolina. Sí. El combustible está más caro y obviamente pues un combustible que se quema para, para generar electricidad en Puerto Rico subió y tuvimos una ola de calor enorme que causó que tuvieran que prender todas las plantas para las que son queman diésel, que es lo más caro en el mundo y obviamente hubo un alza pero qué es lo que yo le, le pido al, al negociado que para el próximo, el próximo trimestre que venga la baja que me lo baje nuevamente porque ya no vamos a estar en ola de calor si Dios quiere y vamos a tener ya todos los generadores de FEMA asistiéndonos estos son gestiones que hizo, hizo mi administración por cierto, ahora tenemos 350 megavatios pagados por FEMA y que con esas medidas, cuando venga la, el próximo trimestre, que es el que comienza el primero de enero, que venga la baja. yo siempre hablo con detalle, con la con cómo es. No, no, así para la grada. Pero seguro nadie quiere un aumento. Eso, eso, eso es obvio, pero bueno, el negociado tiene un rol. Esto ya no lo decide la autoridad de energía eléctrica, ni lo decide la misma Luma, ni genera nadie. eso lo recibe el negociado. A base de los datos que le presentan
1: con la boca es un y decía usted ayer en la tarima de la, de la conven, de allá de, de, del centro de convenciones a quién se refería
5: a que sea que critique de la grada sin dar datos específicos del sí del que está en la grada es un mamí de la grada, el que está en el freno de juego es el que se, se estaba viendo ahí, nadie, sa nadie
1: sabe lo que hay en el caldero, solo el que lo menea, dice el refrán
5: exactamente, y yo estoy listo, más que listo para contestar todas las preguntas, para enfrentar a cualquiera que se meta en el camino, camino, en el camino de mi reelección. Y lo digo no como una cuestión de ambición personal, es por el bien de Puerto Rico. Este cambia, cambia, de gobernadores, que llevamos 27 años en eso. No es bueno para Puerto Rico, es bueno un gobierno de ocho años, hacer gran parte de la obra que está pendiente, mantener la economía creciendo, salir de la junta, todas esas cosas. Yo las puedo hacer en el próximo cuatrienio y después entonces paso el vato.
1: Continuidad es la clave.
5: Eso es correcto. En Gracias. este momento dado es lo que le conviene a Puerto Rico.
1: Agradezco, gobernadores, que haya compartido con nosotros. Y rapidito, antes de retirarnos, ¿cuándo es la boda?
5: <risa> es que eso fue una confusión que se ha formado. Porque un primo mío se casó este, este, este fin de semana. Ajá. Eh, pero Fabiola y yo tenemos una linda relación hace ya tres años y medio. Estamos felices, no hemos tomado esa decisión todavía eh, en su momento, pero no, ese rumbo no es correcto. Por lo menos es, es, a mi frimo, es a mi primo que le deseo un feliz matrimonio. Y
1: como dicen por ahí... El, el, a tu eh, sobrino, eh, a
5: mi sobrino, perdón, a mi entiendo. sobrino.
1: y como dicen por ahí, el, el matrimonio es un papel, no va a hacer la diferencia entre lo que ustedes sienten como pareja Así que que sean felices es lo importante. Haya o no haya boda.
5: Gracias, gracias. Sí, sí. Yo en el plano personal soy muy reservado. Es mi manera de ser. Así que, pero claro, aclaro el récord, eh, pero dejando, dejando establecido que estoy bien feliz con Fabiola.
1: Usted no corre canam ni esas cosas, ni motoras ni nada de eso,
5: ¿verdad? <risa> no, ya, ya, Tú comentas esas cosas aparte, ¿no? conmigo. <risa> bueno, agradecido
1: gobernadores que haya compartido con nosotros y que pase buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Ya, ya ustedes escucharon, era el gobernador Pedro Pierluisi. Señores, esta primaria va a estar caliente. Así que esto le vamos a dar seguimiento pendiente a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy lunes. Si bien es cierto que se pronostica que la tormenta tropical Philip seguirá bien al este-noreste de las islas locales, y que no representa una amenaza directa a Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las bandas exteriores de Philip probablemente se extenderán sobre el área. Esta extensión resultará en un patrón continuo de clima húmedo e inestable, persistente durante la mayor parte del periodo de pronóstico.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Para el que no se enteró, el pasado viernes se decidió que no había causa en contra del ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier en el caso que llevaba el FEI en su contra por alegada malversación de fondos. Y ante ello. La presidenta del panel del FEI, Nidia Coto Vives, defendió la labor de la entidad ante la creciente ola de cuestionamientos por una presunta falta de cumplimiento. Porque la suma de casos de alto perfil en los que la oficina del FEI no ha prevalecido en el tribunal contra funcionarios como Mariana Nogales, Albert Torre, ahora el caso de Raúl Maldonado, pues ha provocado críticas a la labor del organismo. Y en el caso del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, está exigiendo a los miembros del panel que renuncien inmediatamente a sus cargos. Pues en declaraciones al periódico El Vocero, Nidia Cotovive sostuvo que los fiscales asignados al caso de Raúl Maldonado continúan evaluando si irán en vista preliminar en alzada contra el exfuncionario, pero todo tiende a indicar que eso tal vez no va a ocurrir. Es una problemática que requiere evaluación seria. Creo que después de este último incidente posiblemente llegó el momento de que la oficina del FEI se lo cuestione y realice evaluación que lo lleve a establecer dónde es que está la falla. Esta pregunta se le hizo al ex fiscal Osvaldo Carlos precisamente sobre lo que está ocurriendo con el FEI. Ahora hay que ver qué va a ocurrir de aquí en adelante porque cada vez que el FEI radica algo, lo pierde definitivamente. Y la pregunta es, ¿estará eh, la frisa estar en la sábana? Como dice el refrán. El gobierno ha insistido en que la oficina del FEI tiene que eliminarse, pero pues... Eh, al momento no hemos visto proyectos sobre el particular. Claro, está el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, insiste en que hay que eliminar. Así que ustedes, pendientes a la red informativa, vamos a ver qué va a ocurrir en este sentido. La red. La Cuando regresemos, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, este fin de semana hizo entrada oficial al, al partido Proyecto Dignidad y se va a convertir en su candidato a la gobernación. Hablamos con él luego de la pausa. Regresamos en breve la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La semana pasada, pues, todos venimos a conocimiento de que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se desafilió del partido nuevo progresista. Pero estaba en veremos cuál iba a ser su futuro político en cuanto a si pensaba quedarse independiente o si iba a afiliar a otra colectividad. Pues ya es oficial, porque este fin de semana se afilió a Proyecto Dignidad. Así que lo tengo en línea telefónica. Se convertiría en el primer alcalde de Proyecto Dignidad. Saludos, alcalde. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, Ariaga. Y saludos a todos. Buen día. Y gracias por compartir con nosotros. Decirle ahora, a Javier Jiménez, alcalde de Proyecto Dignidad, ¿qué pasa por su mente?
7: Bueno, yo soy alcalde de San Sebastián. Correcto. Acuérdate que cuando uno viene a ser alcalde, viene a ser alcalde de, lo, de los pueblos. De todo uno el corre en... Eh, de todo el mundo. Hay eh, populares, PNP, independentistas del proyecto de dignidad y personas no afiliadas, inclusive personas que estuvieron en campaña en contra que eh, Tú tienes, tú los lo representas. Así que eh, no ha cambiado nada. Eh, sigue en esa en esa dirección.
1: Lo único que cambiaría sería que lo vamos a ver en una candidatura a la gobernación.
7: Bueno, eso es lo que lo que, proyecta, lo que proyectamos. Estamos haciendo pues una Todavía haciendo una serie de, de pasos que tenemos que, eh, que llevar a cabo, ¿verdad? Porque tú sabes que yo soy un funcionario electo eh, que termina mi función eh, cuando asuma el nuevo alcalde, ¿verdad? Ya para el 2025, pero eh, se proyecta que hasta diciembre del 2024, pues, yo esté eh, al frente en la alcaldía. Correcto. Entonces, eh, yo tendría que hacer unos ajustes, ¿verdad? Eh, tendré que hacer unos ajustes y sería, pues, más intenso porque... El tiempo del municipio es tiempo del municipio. Entonces yo no puedo comprometerlo para nada. A ese tiempo tengo que estar en eso. Pero, pero sí, pues, hay unos periodos de vacaciones que tengo acumulados. Pues, antes de una campaña en noviembre, pues, tenía que tendría que, que tomarlo, ¿verdad? Con cargo de esas vacaciones. Así que estamos en, en todos estos análisis. Y ya, yo espero hoy ya terminar con
1: todos esos análisis.
7: Pues, la intención es que, que, que podamos analizar esta candidatura eh, pero tengo que ver también esta, esta eh, otros pero, pero mire,
1: mire esto. Lo interesante sí. de la situación es que cuando usted dijo que se desafiliaba del Partido Nuevo Progresista, automáticamente los seguidores de Proyecto Dignidad no lo vieron a usted como alcalde. Lo vieron a usted como una persona con los quilates para aspirar a la gobernación. ¿Qué pasó por su mente sí, cuando escuchó eh, eso?
7: Eh, y muy abagado, porque esto fue cuando hice las expresiones de esa afiliación. Eh, mucha gente eh, me escribió, me llamaron en las redes sociales, inclusive el liderato de, de Proyecto Dignidad, eh, el doctor César Vázquez, eh, expresó públicamente que él se haría a un lado si, si yo fuera el candidato a la gobernación. Igualmente, Joan... Eh, rodríguez Bebes, igualmente niciburgo y otros líderes del, del partido dignidad y eso pues halaga a uno verdad en el sentido y ellos pues lo ven desde el punto de vista de que con eh, una figura eh, con la experiencia administrativa verdad y, y el resumen administrativo y político pues definitivamente le da una nueva eh, impulso verdad a todo lo que promueve eh, el partido proyecto dignidad que básicamente es, es cónsono con los planteamientos que hemos venido haciendo y aún más insistente durante este cuadrenio que tú sabes pues todas las luchas eh, que hemos tenido contra las políticas eh, abusadoras en muchas de las ocasiones de, de parte del, del gobierno de Pedro Pielbici. Así que eh, toda esta dinámica se eh, ha cogido tan rápido, ¿verdad?, que eh, eh, ahí ha, no ha habido mucho espacio en el sentido de que todo hay que canalizarlo de una forma adecuada, ¿verdad? Eh, y yo tengo muy presente que yo tengo también una responsabilidad con mi municipio, ¿verdad? Eh, administrativa del municipio y esa, pues yo no la, eh, de, la delego. Seguro. Pues eventualmente, cuando ya estemos más cerca, eh, corriendo una candidatura a la gobernación, pues definitivamente tendría tomando de los días acumulados que tenga de, de vacaciones para poder eh, a, eh, atender una candidatura. No obstante, pues siempre uno tiene que darle eh, eh, el ojo, ¿verdad? A, al municipio. Así que en esos balances, viendo cómo esto sí si se puede llevar a cabo, pues estamos ya bastante adelantados, unas conversaciones que tuve con, con otras personas también el fin de semana que para mí era bien importante antes de decir, decidir finalmente, ¿verdad? Aunque, como hemos dicho, estamos inclinados hacia esa ruta. Pero había esos análisis y análisis, sí, esas no conversaciones. De,
1: definitivamente, que, alcalde, eh, ¿por qué Proyecto Dignidad?
7: Bueno, Proyecto Dignidad es muy cónsono y muy afín a, la, a los planteamientos que hemos hecho nosotros relacionados a las libertades y derechos fundamentales básicos que tiene que tener el ser humano ellos eh, han estado en esa lucha eh, junto a la lucha que yo he establecido referente a eso referente a la libertad que tiene el ser humano escoger eh, qué quiere para su vida eh, y como yo digo, el ser humano debe tener esa libertad de que si tú quieres, eh, pues lo que tú quieras, si te quiere poner un tatuaje en la frente pues te lo pone si tú te quieres eh, ser eh, tal profesión, pues tal profesión si te quiere dar un tratamiento médico, pues te lo da y esa libertad el ser humano la debe tener. No el gobierno eh, todo el tiempo incidiendo en cada decisión que tú tomas igualmente el derecho de los padres sobre los hijos ese es fundamental eh, yo no, eh, yo combato es que el gobierno le tenga que decir qué tiene que hacer el, el padre directamente con los hijos y específicamente con todas estas políticas que en un momento dado incidieron hasta en utilizar nuestros niños de 5 a 12 años como conejillos de India en aquella eh, eh, pandemia. Igualmente, eh, yo creo eh, en el derecho a la vida. Para mí el derecho a la vida es fundamental, porque si tú, si no existe en una sociedad derecho a la vida, ¿de qué vale cualquier otro derecho? Porque los derechos, eh, cuando se legislan o cuando son derechos naturales, son para las personas vivas, Igualmente yo creo en lo que es la figura de, de gobierno pequeño, ágil y menos burocrático y hemos visto que en el proceso de recuperación eh, del país se eh, ha establecido unos sistemas tan burocráticos que han encarecido y han eh, opuesto la recuperación una recuperación del país en forma adecuada y estas visiones que tengo yo eh, son muy similares a las que tiene eh, Proyecto Dignidad en toda esta plataforma. Y entonces, pues, eh, por eso es que el Proyecto Digna no me podría eh, afiliar a, a otra cosa eh, que, que no sea afín, porque por eso es que salgo del
5: PNP, porque ya no hay afinidad.
1: Le pregunto sobre esas conversaciones que usted ha tenido. No todos los que lo acompañaron en la alcaldía lo van a seguir a usted. Hay, por ejemplo, el vicealcalde dijo que sí, hay otras personas que han dicho que sí, pero hay otras que, di, que ha dicho que no se siente traicionado por esa persona
7: De ninguna, de ninguna manera. Esas personas han estado conmigo trabajando por este pueblo. Son personas que valoro, son personas que, que siempre tendrán mi cariño, mi agradecimiento eh, y son personas, como yo he dicho, yo cuando hice la decisión, eh, nadie puede decir que yo lo llamé para que me siguiera o para presionarlo. Cada cual decide dentro del proceso democrático. Hay gente que ha visto mi, mi visión, hay otros que no han visto mi visión. Eh, y por eh, y por eso, pues yo no es que me, me sienta eh, traicionado porque tengan otra, otra, otra visión diferente, ¿verdad? Así que es parte de las dinámicas, es un proceso, pues que eh, muchas veces cuando tú estás en este caminar, pues no es tan sencillo ¿verdad? tomar estas decisiones. Eh, porque lo más sencillo es tú quedarte en la zona de confort y decir, pues, este, que bregue cada cual como puede, que eh, la vida bregue con el planeta vieja como quiera bregar. Eh, pero yo decirte que, pues, que una persona que escogió pues, mantenerse en el PNP porque tiene esa esa ya tradición y se le hace difícil ese despegue y, y quieren conservar más el, el partido, ¿verdad? Eh, que muchas veces, pues, eh, los principios, eh, ellos los sujetan directamente a la colectividad. Pues eso no, para nada, son mis enemigos y para nada me siento pues, traicionado. Son, son procesos dentro de la democracia, Ariaga. Uh -huh. son procesos.
1: Entre las conversaciones que usted ha tenido, ¿tuvo algún tipo de conversación con el ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio?
7: Mira, Arnaldo vino a San Sebastián hace parte par de semanas atrás, antes que yo tomar una decisión final de lo que iba a hacer. Y estuvimos hablando de muchas cosas referentes a seguridad. Él vino a San Sebastián porque le estaba visitando un presidente de un gremio que vive aquí en San Sebastián y estaban discutiendo un asunto que es de mucha preocupación eh, para muchas personas y para mí es de mucha preocupación referente a lo de las pensiones para los policías. Tú sabes que nosotros como sociedad... Eh, con todas estas leyes que cambió eh, Alejandro García Padilla en cuanto a los sistemas de retiro, y subsiguientemente se mantuvieron dentro de eh, las administraciones eh, de Ricardo, Wanda y, y Pierluisi, pues los policías se, se enviaron a, a, a miseria cuando se retiran. Y entonces pues existía esa preocupación y Arnaldo, pues estaba trabajando con una propuesta que se iba a hacer para que se llegaran unos fondos y esos fondos eh, se podían destinar a las pensiones de, de la policía. Y entonces, pues, esa fue la conversación que tuvimos. Eh, esta mañana yo llamé porque un medio eh, trató hacer unas expresiones como que él nos habíamos tentado a, a dialogar para una posible candidatura a la comisaría de residentes, que eso es totalmente falso, eh, porque nunca... Primero, que yo apenas estoy terminando con... con con la decisión de correr para, para la gobernación, ¿verdad? Eh, afinando por pues, unos detalles que tengo que afinar antes de ya decir, pues ya, por ahí vamos, ¿verdad? Eh, y imagínate cómo va a estar hablando, pensando en, en comisaría residente. Y, y nunca hemos hablado eh, del tema de que a él le interesaría comisaría residente para nada. Sí, si en aquella ocasión hablamos con varios temas. él una llamada con un, nada felicitándome por la decisión pan pero no fue una conversación que tuvimos para intercambiar nada de que tenga que ver con comisionados residentes, eso no nunca nunca lo hemos lo hemos tenido
1: sobre Pedro Pierluisi ahora que usted está fuera del partido nuevo progresista qué usted diría
7: pues que, que, que que apriete el paso con las primarias con Jéneses cada cual tiene que apretar el paso de cada su primaria y tienen que resolver eh, las diferencias que puedan tener dentro de ese proceso democrático así Pero que cuando
1: ¿Usted ve a Pierluisi dominando en la primaria?
7: Bueno, no sé eso lo sabrán ellos allá y todo es estrategia, así yo te puedo decir que Pedro Pierluisi tiene la mayor parte del liderato te digo, gran cantidad del liderato está con, con Pedro Pierluisi
1: Así que, matemática, así que esa, matemáticamente hablando él tiene las de ganar, aunque en la política nada es seguro
7: Bueno, en la política nada es seguro no es nada seguro, porque eh, yo recuerdo en aquella campaña de, también de Pierluisi contra Ricardo, eh, prevaleció Ricardo y, y éramos éramos cinco alcaldes, los que estaban con, con Ricardo, cinco o seis alcaldes. Entonces, se añadió el de Seira, que perfecto. Éramos solamente eso. Y el, el liderato legislativo mayoritariamente estaba con Pedro, ¿verdad? Eso tampoco se traduce, pero. Eh, hay una serie de discusiones que están surgiendo dentro de este proceso eh, que definitivamente son muy diferentes a aquellas discusiones que hubo en el proceso de Ricardo contra Pedro. Así que en casos como este es posible, es muy probable, que el, tú tener la maquinaria eh, puedas tener eh, mayor posibilidad de, de triunfar en un partido, eh, en un partido pues, que está bien organizado y bien estructurado.
1: Cierro con esto, la pregunta es un poco fuerte, pero hay que hacerla y para que sintoniza tarde hablamos con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, alcalde, aquellos dentro del PNP que lo han tildado de traidor por la decisión que tomó, ¿qué usted le dice esta hora?
7: Que muchos eh, están dispuestos a traicionar sus principios por la fidelidad que le deben a un partido político. Yo mis principios no se los entrego a nadie. Así que el que traiciona es aquel que traiciona esos principios fundamentales y esos valores que tenemos atesorar como sociedad. Así para, que... Uh -huh. y, eso, y esos principios no se los entrego a nadie.
1: Y para aquellos que llegaron a insinuar inclusive de que usted había tomado, tomado la decisión de desafiliarse del PNP porque no se le había dado la, la plaza de contralor ¿qué usted dice?
7: Bueno, yo a mi edad, este Ariaga. a mi edad yo tengo 61 años. Eh, para mí sería, para mi vida sería un desastre yo irme a una posición que de 10 años para trabajar con papeles. Eh, yo nunca me veo eh, esos 10 años últimos de mi vida eh, trabajando con papeles. Esos son de todas las mentiras que han hablado en un momento determinado. Sí, en el pasado el cuatrinio con Wanda se me consideró en algún momento para contralor de Puerto Rico, pero eh, decir ahora que, que yo estoy en contra de Pedro que lo por eso jamás ni nunca. Son de las mentiras. Eh, que han que han dicho eh, por ahí, han dicho de que el municipio tiene un déficit, que es falso, y lo demostramos públicamente. Han dicho que, que existen conversaciones con, con el liderato del Partido Popular. Han dicho, bueno, ¿qué han dicho? ¿Qué no han dicho? Pero el, el tiempo es el mejor testigo
1: de las cosas. Gracias el por haber, a ver. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros.
7: Seguro
1: que sí. Era el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. Es lo próximo, regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en norte de Puerto Rico. Cinco personas resultaron lesionadas con fragmentos de bala. Aparentemente, una persona sacó un arma en un restaurante. Esto ocurrió en el norte de Puerto Rico. Se la fue a enseñar un familiar y aparentemente se le se le zafó un disparo y los fragmentos de bala hirieron a cinco personas, o sea, los lesionaron. O sea, algún tipo de, 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 de impacto recibieron por parte de estos fragmentos de bala. Además, hablando de bala, vivo de milagro, se encuentra un hombre que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en la urbanización University Gardens en Arecibo. También en la zona de Arecibo se reportó un escalamiento en las facilidades del Departamento de Salud de la carretera 129. Se llevaron trimmers y varios artículos para la poda y limpieza de patio. Y también en la zona de Arecibo, específicamente en Ciales, una persona murió... Luego de volcarse el vehículo en el que viajaba, esto ocurrió en la carretera 146, en la carretera que va de Ciales a Frontón y llega hasta la zona de Jayuya y el lago Dos Bocas. También hubo un escalamiento que se reportó en el negocio frente a la alcaldía del municipio de Florida, en donde se llevaron dinero en efectivo, monedas y también otros artículos. Mayro Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
8: Se reportó un incidente con un arma de fuego en el día de ayer en horas de la noche en el restaurante del Campo al Norte, el cual ubica en la carretera número 2 en el pueblo de Atillo. De la investigación realizada por el policía municipal de Atillo, Bradley Ruiz, se desprende que mientras Luis Santana Costa se encontraba en, un, en el restaurante antes mencionado, este alega que sacó su arma de fuego es cuando ocurre un disparo y varias personas resultaron lesionadas por los fragmentos. Los lesionados fueron transportados a una institución hospitalaria del área. Este caso se consultó con el fiscal Ariel Chico Juárez, quien ordenó citar el caso para hoy en horas de la mañana en la Fiscalía de Arestivo. También se reportó un incidente desgraciado de una persona muerta tras volcarse en su vehículo en el día de ayer en horas de la noche en el barrio Cialito, sector Río Barba, en la carretera 146 en el pueblo de Ciales. La investigación realizada por la agente Brenda Delgado el negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrita al distrito de Ciales, se desprende que mientras el señor Ramón Collazo Maldonado, de 56 años, conducía su vehículo Suzuki Samurai color azul en una finca privada en el lugar antes mencionado, este perdió el control del vehículo, volcándose ocasionándole la muerte en el acto se consultó con el fiscal Ariel Chico Juárez de la Fiscalía de Recibo quien expidió la boleta y la funeraria Ciales Memorial se hizo cargo de los oficio también se reportó a través del sistema de emergencia 911 un herido de bala hoy en horas de la madrugada en la calle principal de la urbanización University Garden en el pueblo de Arecibo. Al lugar se personaron los agentes del precinto 107 de Arecibo donde localizaron a Michael Muñiz Valentín de 34 años, residente del pueblo de Barceloneta el cual tenía una herida de bala. Muñiz Valentín fue transportado por paramédico Maldonado y Rodríguez de emergencia médica estatal al hospital Susoni de Arecibo, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó herida de bala en la cadera izquierda con entrada y salida y su condición hasta el momento es estable. Investiga la gente Alberto Arce Rosales, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto 107 de Arecibo, y continúa con la investigación, la división de delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo. También ocurrió un escalamiento eh, ayer en horas de la mañana, en el negocio Don Pepe Val, el cual ubica en la calle Ramón Torres, frente a la casa alcaldía en el pueblo de Florida. Según informó el querellante, que alguien rompió el candado de la puerta de metal frontal, lado izquierdo del negocio, logrando acceso al interior del mismo, apropiándose de dos mil dólares de la caja registradora, un pote con dos mil dólares aproximadamente en monedas. Dos cajas de cigarrillo, dos cajas de cerveza y dos litros de whisky además le ocasionaron daños a un a los billares y bellonera. Investiga la gente José Villafaña, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Distrito de Florida y continúa con la investigación la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Arestigo. También ocurrió otro escalamiento. Hoy en horas de la mañana en el Departamento de Salud, el cual ubica en la carretera 129 del pueblo de Arrecibo, según informó el creyente que alguien rompió la ventana de la estructura lado derecho, logrando acceso al interior del mismo, apropiándose de dos trimens, un blower, y 10 rollos de hilos para trime. La propiedad no fue valorada, investiga el agente Estor Román Luciano del negociado a la policía de Puerto Rico, adscrito al precinto 107 de Arecibo. Y continúa también la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales del área de Arecibo. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo, que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Mayer Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico. Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido en el sector Salistral, en el barrio La Playa de Ponce. Además, una persona fue herida de bala. Un incidente ocurrido en el barrio Pastillo, en la carretera 132, también de Ponce. Información con Irma de Groff, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes a todos. Una muerte violenta fue reportada a eso de las 6 y 24 de la mañana de hoy lunes. Hechos ocurridos en el sector salistral del barrio La Playa, en Ponce. Según información preliminar, una llamada recibida a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre la situación. Al llegar, los agentes a la escena hallaron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El mismo no ha, sido, no ha sido identificado al momento. Por otra parte, agentes del negociado de la policía adscritos al precinto Ponce Oeste investigaron preliminarmente una creya de agresión herido de bala reportado a eso de las 12.21 de la madrugada de hoy hechos ocurridos en el barrio Pastillo de la carretera 132 en Ponce según alega el creyente, un joven de 23 años que se encontraba botando desperdicios en el mencionado lugar cuando escuchó varias detonaciones resultando con varias heridas de bala este fue llevado a una sala de emergencias de un hospital del área en un vehículo privado atendido por el médico de turno, quien diagnosticó tres heridas de proyectil de bala con entrada y salida en diferentes partes del cuerpo y su condición fue descrita como estable. Este caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continuarán con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce, del sur. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico. Tremendo susto, pasaron los residentes de una vivienda en la calle C de la Comunidad Santa Ana, esto en Puentejobos en Guayama. Aparentemente alguien tiroteó hacia la verja de la residencia y pues causó daños en el área de Londres, pero afortunadamente nadie resultó herido. Es Yachira Velázquez,
10: oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae
1: detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico investigaron un incidente con disparo ocurrido a eso de las doce y cinco de la madrugada de ayer en la calle C de la Comunidad Santa Ana, en el barrio Puente Jogos, en Guayama. Según la información preliminar, una llamada al distrito de Guayama alertó a la policía sobre los hechos en el lugar. Al llegar la uniformada, encontraron que uno de los proyectiles impactó la verja de la residencia causándole daños y un plomo en el área de Londres. En este incidente no se reportaron heridos. La agente Aureli Márquez del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Guayama realizó la investigación preliminar del caso y refirió él mismo al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación correspondiente. Se le suelta a la ciudadanía que le alguna información que ayude al esclarecimiento de estos casos a favor de llamar al 787-343-2020. Buenas tardes a todos. Y buenas
1: tardes para usted también.
0: La Red le
1: informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Edición de hoy, lunes 2 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora. La red le informa. Y estas es son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, lunes 2 de octubre. Ayer Pedro Pierluisi radicó su candidatura a la reelección. Hoy en entrevista con la Red Informativa defiende su interés de revalidar y arremete contra sus críticos. Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, ya es parte de Proyecto Dignidad. ...y de hecho confirmó que va a aspirar a la gobernación... ...de paso, desmiente al otro a monitor de la policía, Arnaldo Claudio... ...de que aparentemente negociaron el que él iba a aspirar a la gobernación... ...y Arnaldo Claudio a la comisaría residente... ...el que fuera jefe de obras públicas en CIA le retará en primarias al alcalde Alexander Burgos... ...a quien le echamos la culpa del aumento a la tarifa energética que entró en vigor desde ayer... ...aquí les tenemos cobertura completa sobre el particular... Ultiman a balazos a joven en el Salistral en Ponce. Hombre dispara por accidente su arma de fuego en el restaurante de Atillo y deja varios lesionados. Mientras tirotean una residencia en Guayama, afortunadamente nadie resultó herido. Muere ese exagenario al volcarse vehículo en carretera de Ciales. Hombres resultan heridos de Valen Ponce, Fajardo, Arecibo y Puerto Nuevo. Desconocidos cargan con dos trimmers, un blower, 10 rollos de hilo para trimmer del Departamento de Salud de Arecibo. Joven empleado de centro de cannabis cae en pescaíto y deposita timadores. Más de 3 mil dólares en las piedras. Mucha lluvia es lo que se espera tras el paso bastante lejos de Puerto Rico, de la complicada, controversial y errática tormenta tropical Filip, y en deportes el Camuy Arenas deja a los toritos de Calle en el terreno de juego y se lleva la victoria del Campeonato Nacional del Béisbol AA, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Para aquellos que no se han enterado, a partir de ayer, eh, entra en vigor un aumento a la tarifa de energía eléctrica 3.25 centavos kilovatio hora y eso puede significar de entre 50 a 100 dólares de diferencia mensual para los abonados eh, residenciales y para los comercios ni se diga. Y hoy el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, en unión al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Telecomunicaciones de la Cámara, Jesús Hernández Arroyo, citaron a, a vista pública a representantes de, en este caso, del negociado de, tele, de, de energía y de las compañías, precisamente para explicar la pertinencia del aumento que ocurrió en la vista pública. Vamos a escuchar.
11: Mo, eh, modela a base de las que están disponibles y el mismo modelo le dice esta es la que vas a aprender. Y basado
12: en las que estén disponibles, siempre van a utilizar las que menos consumen.
11: Ese es el principio de despacho vigente en es, Puerto en, Rico y, en y ese vigente en todas las planteamiento de,
12: de menos consume, pues lo idóneo sería consumir no. lo menos posible con búnker. correcto. Sería lo más saludable.
11: Debe, eh, no necesariamente, porque eh, este, hay algunas que funcionan con otros combustibles que son más limpios, pero también son más caros. Eh, las de diésel o algunas que tienen que tener un sulfuro menor porque están ubicadas en un lugar de un área de no cumplimiento así que hay algunos detalles pero típicamente deberían la columna de despacho económico se o sea, empieza por la de, de menor de costo.
12: costo no necesariamente la más, más eh, no es la más cara hoy el bunker hay otros que podrían estar más caros como el diésel, como otros combustibles que tienen una composición diferente pero sí. en el punto de vista ambiental el, hay, es el que queremos sacar del camino. Hay
11: un balance bien delicado que estamos tratando de encontrar para poder cumplir con la reglamentación ambiental uh, y llevarle un costo al Usted al dijo una
12: palabra consumidor. aquí que ustedes su aspiración es eliminar la dependencia de combustible fósil. Uh -huh. Sí. ¿verdad?
11: A eso es a lo que nos llama la cartera de energía renovable.
12: Pero el gas natural es un combustible fósil. Sí. ¿Y en la planificación que tiene ahora mismo Puerto Rico? ¿Va a mantenerse dependiendo del, del gas natural?
11: Por algún tiempo. No todas las máquinas las podemos apagar desde el principio. Va a haber un programa, un itinerario de retiro y se van a ir retirando las máquinas dependiendo de la capacidad de reemplazo que se vaya obteniendo y entonces se pueden retirar las unidades.
12: Realmente. Eso es real.
11: Eh, sí. ¿Eso
12: es real si financieramente alguien hace una inversión aquí, a un repago a 20 años de una máquina nueva de gas natural?
11: Depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de la flota de legado de la autoridad, es una cosa. Si alguna compañía externa viene a Puerto Rico y crea una planta de generación para hacer trasbordo y entrar en contratos bilaterales con algunos clientes, eso es eh, una cosa separada y esa persona, dependiendo de la energía que venda a esos clientes, queda sujeta a cumplimiento con la cartera de energía renovable bajo la ley 82 del 2010. ¿Usted sabe ¿Cuál Merlada. es el costo
12: ahora mismo de transbordo en camiones que genera la transportación del muelle de San Juan a Palo Seco de gas no, natural?
11: No lo tengo a la mano, pero se lo podemos proveer.
12: ¿Y cuál, es, cuál sería el costo de utilizar el pipeline que tiene ahora mismo la misma servidumbre de diésel y de búnker eh, de San Juan a, a Palo Seco? ¿Sabe esa diferencia?
11: No tengo el dato ahora mismo a la mano, pero si Le vamos, dan tiempo a suficiente, se los vamos a pedir cinco días
12: para que haga un análisis. Imagino que tendrá la data de otros proyectos que se han proyectado aquí en Puerto Rico. ¿De cuánto sería la realidad? Hay una servidumbre, yo sé que el cuerpo ingeniero está solicitando utilizar esa servidumbre para, para enviar combustible de gas natural, porque hoy lo están transportando en camiones. Uh -huh. Tienen una, y tienen unas facilidades allí para convertir el, el, el sólido a, a gas y entonces obviamente poderla producir. Eh, lo que quisiera saber cuánto es, cuán rentable, cuál económico sería eh, la inversión de esa, utilizando esa servidumbre, no hay que gastar nada, sería un proyecto de ingeniería. ¿Cuál sería el, cost, el, el gasto? ¿Cuánto sería el repago? Y si es rentable, si es suficientemente cost, eh, el ahorro para cubrir el rendimiento de la inversión y que obviamente se refleje en la factura. Para. Usted como ingeniero como que me quiere contestar. Sí, para aclarar algo, y no se
0: malinterprete, el costo del transporte del gas de San Juan de las facilidades de New Fortress a, a Palo Seco, no lo está cubriendo el pueblo de Puerto Rico.
12: Sí, lo Eso sé. Es parte, Eso es parte del el, proyecto de FEMA. Por, lo está sí, claro por, que, sí. eh, por esa razón eh, nosotros no, no tenemos
0: poder. la información de ese costo, específicamente de los camiones. Creo que hay como 50 o 60 camiones que van diariamente. Diario. Ese costo nosotros no lo tenemos. Pudiésemos tratar de conseguirlo, pero no es algo que nosotros... De lo, de lo que nosotros evaluamos trimestralmente como, como parte del costo de la energía de Puerto Rico, para
12: aclarar. Pero lo tenemos operando en Puerto Rico, ahí él lo está facturando, y qué mejor evidencia de, de si vamos a hacer un cambio, cuánto es el costo de la carreo hoy, cuánto facturan, y cuánto sería formalmente si utilizan la servidumbre que tienen hoy con diésel y con bunker. Así que le damos cinco días. Nosotros
11: vamos a hacer la búsqueda de información de lo que tengamos le, disponible. Le, sin... le voy a pedir
12: que cuando le hagan la requerimiento de información a, a menos que le pedirán la información a, a los proveedores, nos den copia, dependiendo cómo se dé la gestión allá, si no son diligentes en contestarle, entonces nosotros a parte de la comisión haremos nuestro, nuestro ejercicio, pero quisiéramos agotar los remedios administrativos a través de ustedes y que ustedes nos orienten y nos digan cuál rentable o no rentable es, porque ustedes son el negociado. Y lo que queremos ver es que esto sea funcional.
11: Haremos la búsqueda de información y le proveeremos una respuesta de acuerdo a lo que encontremos y de quién sea responsable de tener esa información, que es muy probable que quien la tenga sea el gobierno federal y no la tengamos nosotros.
12: El contrato de GENERA dispone que hay un análisis periódico de costo y si hay un ahorro, eso se va a reflejar en la factura del consumidor. ¿Ese ciclo es a tres
11: meses? No, ese ciclo es anual.
12: Anual. O sea, que anual. la proyección es anual y se concilia cada tres meses para verificar si está alineado o no está alineado.
11: Eh, del, de, la, de los ahorros que eh, usted está hablando, señor presidente, eh, ¿se habla en el contrato con respecto a la bonificación a la que ellos podrían tener derecho si alcanzaran ahorros? Eh, ahí tal y como se hace con el proceso de las métricas para bonificación de LUMA habría que hacer una evaluación de cuál fue el desempeño de esas compras de combustible qué ahorros reales se eh, lograron y habría que emitir una determinación de parte de nosotros de cuál sería la bonificación que se eh, merecen ya ellos
12: comenzaron a informarle a ustedes de la conciliación del
11: hay un, todavía no, hay un no, plan de optimización de combustible presentado ante nosotros que serviría de guía para poder luego evaluar qué ahorros se han alcanzado, porque hay que mirarlo con para, detenimiento de para manera. Vamos a explicarle
12: eso a todos los que nos están escuchando. Vamos, uh -huh. vamos a hablarle, vamos a bajarle un poquito de la cosa técnica. Cuando usted habla que tiene un plan, es que hay una proyección anual con unos gastos en combustible. Y con, basado en esa proyección es que usted está mirando a ver si está en cumplimiento. ¿O no a esa proyección?
11: No, hay un plan, hay un documento que propone cómo se eh, conseguirían esos ahorros, qué tareas o qué esfuerzos se harían, y el negociado tiene que evaluarlo y aprobarlo luego de entender si es correcto evaluar de esa manera el poder conseguir ahorros o no. Porque, por ejemplo, y para tratarlo de una manera bastante simple, eh, si yo dijera mi presupuesto de combustible son 3 mil millones, uh -huh. pero dejo de comprar combustible, y entonces digo, no gaste los 3 mil millones, no sería un ahorro. Así que nosotros tenemos que entrar y profundizar en cuáles son las propuestas que están en ese plan para asegurar o bajo, por ejemplo, el precio, y yo no hice nada, sino que fue el mercado el que cambió, eso no es un ahorro que haya conseguido esa parte encargada de comprar combustible así que nosotros tenemos que entrar en el detalle de ese documento que le explicamos al señor presidente de la comisión que ya está disponible en la página cibernética del negociado para asegurarnos que esos ahorros se deben a esfuerzos reales. Eh, ¿En de la genera. página de
12: negocios está la propuesta de ellos o el análisis de ustedes? La
11: propuesta de ellos, nosotros nos estamos por embarcarnos en ese proceso y va a tener participación pública el proceso.
12: Desde el punto de vista material, el, el, el impacto mayor que tiene las proyecciones de ellos es costo de combustible.
11: Según el contrato, la bonificación más alta que podrían conseguir sería en ese aspecto, de, ¿Cuál en ese componente. Es el
12: segundo desde el punto de vista material? El segundo mm. elemento que verdaderamente tendría un impacto positivo en, en cuanto a reducción que se vea material a los consumidores, que usted considere dentro de la propuesta.
11: ¿En la propuesta que está presentada en la página cibernética? Sí. Es puro, es puro combustible, sin embargo, las eh, métricas que serían objeto de bonificación bajo el contrato de genera, hay una que es eh, el desempeño anual. Eh, hay hay un, una prueba de ejecución o desempeño de las unidades eh, anual que también podría resultar en una mejor operación de las unidades y entonces evitaría la salida de unidades, etcétera, eh, resultando en una mejor operación.
12: Para, para que los puertorriqueños entiendan más o menos para cuándo podría haber realmente un ahorro o no, ¿cuánto usted estima que se va a tardar el proceso de evaluación de esta propuesta? Eh, vistas públicas, el análisis técnico, para considerar si esta proyección es la correcta para evaluarlo o no.
11: Considerando que el proceso va a contener su elemento de debido proceso de ley, eh, nos va a tomar varios meses eh, como nos tomó el de Luma, porque ahí se establecerían ya las reglas de juego para esas bonificaciones y nos puede tomar varios meses.
12: O sea que si, si, si esto tiene ya seis tres meses y son varios meses, son tres más, Ahora mismo si hay un ajuste positivo este, en beneficio no, no se reflejaría en la factura.
11: Bueno, eso no significa que eh, genera no esté realizando tareas que redunden en un beneficio para el consumidor. Pero Lo que no está lista que, es la bonificación. Claro, pero
12: ellos no pueden hacer el ajuste si usted autorizarlo.
11: No, ellos pueden hacer ellos no, pueden hacer ajustes, ellos pueden dar mantenimiento a las unidades, ellos pueden operarlas de una manera en la que consigan eficiencia y pueden eh, comprar combustible de una manera en que consigan ahorros. lo que eh, A lo que yo me refiero es que nos va a tomar un tiempo el proceso de establecer las reglas del juego finales, pero eso no los precluye a ellos de comenzar a hacer esfuerzos que redundan en beneficio del consumidor y que los podamos ver.
12: Pero si no están las reglas claras, eh, sería riesgoso de una de las partes hacer un ajuste para después le cambien las reglas y tengan que reembolsar para atrás. Y podemos utilizar eso como un elemento para decir que todavía no estamos listos para aclarar, este, podemos hacer el ajuste y si hay algún si ajuste positivo o negativo, pues podría no ser final.
11: Algunas de las tareas en las que se pueden conseguir ahorros son tareas que como quiera ellos tienen que realizar. Que son
12: parte del contrato. Que
11: son parte del contrato y que son parte de la operación normal de una utilidad. Así que va, va, no vamos son si
12: extraordinarias. Usted lo que me está tratando de decir aquí es que aunque ustedes se tarden tres meses como regulador, si ellos tienen los ahorros se podría reflejar en la, en la factura del de, de consumidor. Ciertamente. No hay sí. una limitación a que a, a esperar a que ustedes culminen su proceso de evaluación para que se refleje.
11: Eso es así, no hay ninguna limitación sí, sí, para que se pueda reflejar.
12: Una buena contestación.
11: Particularmente si están eh, revisando contratos de compra de combustible, conseguir los mejores precios posibles eh, son en beneficio del consumidor y lo tienen que hacer. Eso es
1: lo que dice el negociado de energía. Ellos dicen que la responsabilidad está en el que compra el combustible, si lo compra barato o no lo compra barato. Lo cierto es que el aumento no nos salva. Ni el médico chino ¿Qué va a ocurrir pendientes a la red informativa? Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: Hoy lunes si bien es cierto que se pronostica que la tormenta tropical Philip seguirá bien al este noreste de las islas locales, y que no representa una amenaza directa a Puerto Rico o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las bandas exteriores de Philip probablemente se extenderán sobre el área. Esta extensión resultará en un patrón continuo de clima húmedo e inestable, persistente durante la mayor parte del periodo de pronóstico. Se anticipa un aumento en la actividad de lluvias, en el mar, Habrá preocupaciones constantes sobre mares peligrosos para embarcaciones pequeñas y corrientes de resaca que ponen en peligro la vida de los bañistas, en particular en la costa norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La Red le informa. Señores, regresamos a la Red le informa el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros Manuel Oliveras. Trabajó en el municipio de Ciales como jefe de obras públicas y en algún momento dirigió manejo de emergencias. El policía de profesión pues tuvo que abandonar el municipio de Ciales luego de tener serias diferencias con el alcalde. Él asegura que renunció el alcalde y allegados al alcalde aseguran que lo votaron, que cometió algún tipo de delito o de irregularidad. ...que pudiera significar el que los trabajos esenciales no se estaban haciendo de la manera correcta... ...y que por eso tuvo que abandonar su posición. Lo cierto es que esta persona ha decidido retar al alcalde Alexander Burgos en primaria. Y hoy habló precisamente sobre estas situaciones que rodean al municipio. La pregunta es, ¿hay algo de cierto en las declaraciones del funcionario... O tal vez está sangrando por la herida, por la diferencia que tuvo con el Ejecutivo Municipal. En entrevista en cumbre, la red informativa en el centro, esto fue lo que dijo Manuel Oliveraz.
4: De eso estamos hablando, no parte. Eh, yo entiendo que, que un 90 un 95% fueron, fueron mentiras de lo que el alcalde expresó en radio. ¿Cuál vale, fue? Es
1: ¿Cuáles fueron las mentiras? Cuénteme, ¿Cuál es ¿qué usted este, entiende que no, que se aparta
4: de la verdad? Mira, este, el proyecto es un proyecto que sale de la oficina de él, no es un proyecto que lo crea la asamblea, ¿verdad? La comisión conjunta se reunió el miércoles 27, el día anterior. Eh, yo le hice llegar a usted una serie de documentos, no sé si tuvo oportunidad de apreciarla. Eso es así. Que vienen desde la misma asamblea, ¿verdad? Este, La comisión aprueba y pasan al pleno, que sería el próximo jueves 28, el informe aún, eh, tiene como quiera la fecha del día que se pasa al pleno el, la, el proyecto de ordenanza por el alcalde y hay un hay un proyecto de ordenanza ahí que el alcalde mencionó que, que no tenía que ni siquiera que era una idea que no tenía ni siquiera número pues yo le envié que no, el que no tiene número que, que después pasó a ser el, 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 el proyecto de ordenanza número 14 en el, en el itinerario de la asamblea
1: pero entonces eso de que él haya tratado de desvincularse del proyecto lo hizo a sabiendas de que fue de su oficina que salió el proyecto, es lo que me está queriendo decir.
4: Correcto, Ariaga. Este, eso conta, eso consta en, lo, en los documentos oficiales de la asamblea, donde viene el proyecto, a solicitud de quién, si es de la asamblea. Bueno, pero hay algo, hay algo que yo no entiendo en
1: todo esto. ¿Cómo es que uno radica un proyecto y después... Se va a la radio y dice que no va a firmar el proyecto que alegadamente el mismo radicó. Mira, Ariadna,
4: hace mucho tiempo atrás, yo, en una entrevista que ustedes me hicieran a la salida mía de, de Obras Públicas, entre muchas cosas que se hablaron, mm. este, yo siempre lo he tildado de mentiroso compulsivo. Y él sigue mintiéndole al pueblo. Ese proyecto sale de su oficina, eh, pasa a la comisión, la comisión lo aprueba, pasa al pleno a votación y el pleno, pues. Eh, con dos ausentes, dos en contra y siete a favor, fue aprobado por la asamblea. ¿Qué, qué pasa con esto, Ariadna? Que es una falta de respeto, no tanto al pueblo, a los comerciantes, porque yo estuve hablando, entrevistándome con muchos de los comerciantes ambulantes el viernes. Muchos estaban atónitos, no lo creían. Eh, le falta respeto. Es la segunda vez que le falta respeto directamente a la asamblea, una asamblea que cogió bajo su bajo su papeleta. Eh, porque lo está tildando de, de dictador, están a Mansalva haciendo, según las palabras del alcalde, están haciendo proyectos a lo loco sin contar con él ni ni siquiera este, la autorización del alcalde. Cuando lo, le descarga la responsabilidad y responsablemente a la Asamblea, sabiendo nosotros y conociendo de los procesos, de dónde viene y cómo es que se dan los procesos.
1: El interés del alcalde de Ciales, a su juicio, es aumentarle las contribuciones a la gente.
4: Eh, esto, esto es una esto es un primer paso en una cadena de aumentos que se viene acumulando, y lo digo bien claro, viene acumulándose de, de personas bien llegadas al círculo de trabajo de él. Aquí él pretende subir las patentes a, a los a los negocios ambulantes, discúlpame eh, después pretende hacer un ajuste en las tarifas de patentes por ajuste a los comerciantes regulares, ¿sabes? los comerciantes ya establecidos, incluso pretenden y estaban en consideración subidas hasta la tasa de, 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 del crim del interés del crim aquí en el, en el centro de recaudo de, de ingresos municipales de Seattle.
1: ¿Qué otras cosas usted entiende que el alcalde no le ha sido sincero al pueblo?
4: mira eh, él, él habló que desde, desde el 2019 lo vienen tildando a él de, y achatándole cosas y en todas ha prevalecido y miente. Él le está mintiendo al pueblo tiene una serie de, de, de situaciones que todavía están ventilándose en foros de investigación y, y posiblemente pasen a los foros judiciales que eso es algo que la que la desde que era legislador municipal que, que hoy día todavía está hay una investigación viva en ética y se rumora por ahí verdad este de, de fuentes confiables en este enero próximo puede ser que estén empezando a citar a las partes envueltas incluso a él espérame, espérame, eh,
1: vamos, vamos con repítame eso otra vez que, me le, que van que van a citarlo para qué
4: para el proceso de ética que está cogiendo en su contra, porque oh. él le ha dicho al pueblo y a todos los empleados que él ya resolvió ese asunto y eso es mentira, vuelve a mentirle al pueblo y a los empleados o sea que la, quere,
1: la querella ética en su contra sigue su, su flujo
4: su, su curso normal, correcto y, y en enero pues van a estar empezando los procesos pero por ahí se decía
1: que esta persona con la que dialogamos, Manuel Oliveras, que había sido votado del municipio por haber cometido algún tipo de irregularidad o delito. ¿Quién tiene la razón? Esto
4: fue lo que contestó. Porque así he trabajado yo siempre en equipo y, ¿Eh? y me gusta trabajar en equipo.
1: Cierro con esto porque hay que aclararlo. Hay personas que han llegado a decir que el que usted interese retar al alcalde viene porque tiene alguna espinita en contra del alcalde. Porque supuestamente, y estoy citando expresiones, no son mías, ah, que, no el, que el alcalde pudo haberlo agarrado en alguna movida chueca y que simplemente lo puso en cintura y que usted simplemente pues se molestó y, y pues decidió eh, declararle la guerra abierta. ¿Qué hay de cierto en pues, eso?
4: Pues mira, no, no soy una persona ¿verdad? de defensores ni nada. Eh, yo di lo mejor de mí y el todo por el todo ahí. Y ahí están los empleados, ¿verdad? Que yo supervisé y vice ahí dirigí. Eh, eso qué bueno que trae esa esa, ¿verdad? esa ese detalle acá eso fueron expresiones que hiciera José Chapajo en un momento dado en la, en la emisora verdad dijo una salta de mentira mi carta de renuncia es bien clara consta de cuatro páginas porque yo renuncié, no como dijo el chapajo verdad que a mí me votaron, eh, yo renuncié por, por muchas diferencias entre esa una era este verdad este, la diferencia que se estaba teniendo con ese caballero, este no soy una persona centrada, una persona responsable, una persona verdad este creyente completamente en la, en la responsabilidad que conlleva cada cargo. Y no, 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 a mí nadie me pilló en ninguna movida ni nada. Incluso, vamos un poquito más allá, él trató de utilizar al, al auditor municipal interno para que me hiciera dos investigaciones en mi contra. Y cuando el auditor le entregó los papeles al, al entonces, al entonces, perdón, al entonces, al alcalde interino, porque el alcalde estaba de viaje. Cuando vio las auditorías que responsabilizaban al alcalde y al nuevo director, ¿verdad? Por gestiones que no se habían hecho, lo despidieron inmediatamente. En ese momento lo despidieron porque lo que querían era utilizar cualquier cosa que tuviera para, como ellos entendían, que, que, que me iban a tumbar la cabeza. Pero no, soy una persona clara, de frente, y he hecho todo en el marco de la ley porque yo, a diferencia de, de él, ¿verdad? Yo sí soy una persona de, de ley de orden. Este es mi trabajo. ¿A diferencia de quién? del señor alcalde que siempre estamos promulgando. Pero usted que dice, persona... mire
1: lo que me acaba de decir. Usted dice, Ajá. a diferencia de él, yo soy una persona de ley y orden. Pues entonces me está diciendo que el alcalde de Cieles no es una persona de ley y orden.
4: Eso es lo que ha demostrado con su, con su, con su trayectoria, con sus acciones, con sus actitudes, con, con sus engaños, con sus mentiras compulsivas. Eh, ahora mismo, ahora mismo el pueblo, yo entiendo, ¿verdad? Entiendo, no me consta, ¿verdad? Que, que estamos a la deriva prácticamente administrativa y económicamente hablando. Hace poco se, tira, se retiraron sobre 25 proyectos que se tiraron a subasta, fueron canceladas las subastas, porque el dinero que tienen esos proyectos no dan. ¿Qué pasa con ese dinero? El alcalde tiene que decir. Pero más sin embargo, eh, como dijo Hay Cruz en, en, en estos días, Capaz está... Actándose de, por decirlo de campos, actándose de, de, de las arcas municipales, ya en le lleva sobre ciento mil pero, dólares pero, en contrato.
1: Pero mire esto, perdone que, que le interrumpa en este sentido. Porque okay. usted ha hecho, ha hecho referencia en medio de la entrevista a dos periodistas, a, a Chaparro y a Ray Cruz. Ajá. Tanto poder puede tener un o sea? Un periodista, porque una, o sea, un contratista independiente haciendo funciones de, de relacionista público en un municipio no controla las acciones de un alcalde. Puede sugerirle, puede, eh, digamos, decirle cualquier cosa, recomendarle, pero el que toma la decisión final es el alcalde. Usted me está queriendo decir entonces que el alcalde está convirtiéndose en, en, en marioneta de, de sectores. Es lo que me está diciendo
4: eso es lo que ha demostrado eso es lo que ha demostrado el pueblo los empleados lo saben este lo que pasa con esto es que cuando tú das un primer paso y lo das en falso y dejas tela la donde de cortar y tomas decisiones que, que conllevan una cosa de de, de, un, de algún grado de peligrosidad este, aliada, te van a manipular siempre te van a manipular siempre y aquí han estado pasando muchas cosas a usted no lo votaron y, no a mí no me votaron mi carta o... genu... inclusive yo le envié la carta de renuncia en un momento dado a usted o, oiga, a Julito y de ahí oiga, se publica
1: oiga pero pero eso que atribuyen porque yo, yo, cuando, yo, cuando... Le, yo le
4: invito yo le invito a él a que me desmienta públicamente o de frente si a mí me votaron incluso cuando el contralor me cita relacionada a mi carta de renuncia uh -huh. me ponen una carta de renuncia genérica que se había que había sido por coacción y amenaza en una en una reunión de directores y de líderes y cambiaron mi carta de renuncia del expediente y pusieron esa carta. Y yo fui la llevé y llevé copia nuevamente y se anejó. Pero no, no me votaron. Este, y si me hubiesen votado, también lo digo. Este, Ariana no tengo problema con eso. este Uno tiene que ¿Usted ser correcto y sincero sus ¿Usted cosas. Le,
1: ¿Usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico, a los residentes de Ciales, que usted no cometió ningún tipo de, de ilegalidad o de irregularidad mientras dirigía eh, manejo de emergencia y obras públicas?
4: Mira, este, va, vamos a los términos de ley. Vamos a los términos de ley. Ajá. Si así hubiese sido, y hubiese sido, vamos, vamos, que eh, no que eh, no es cierto, pero vamos, vamos a hacer que la alcalde tuviera razón. En los delitos menos graves, tenía un año para dedicar cualquier investigación al tribunal, lo otro, y en lo grave, tiene cinco años. ¿Por qué no han hecho o por qué no? Porque no tienen nada. Simplemente lo que se dedican es a desprestigiar, a mentir, a perseguir, a despedir. Porque eso es lo que está pasando en municipales. Están persiguiendo a los empleados, los están trasladando, los están, los están despidiendo. Y ese es el módulo branding en todo. Y no hay no hay ningún problema con decir Mire. que si me votaron o yo renuncié. Pero mira, diga la verdad. Vamos con la verdad de frente ¿Cuándo, siempre. ¿Cuándo te radica? Estamos trabajando con el equipo de trabajo. Estamos asegurándonos que todos los documentos estén en ley. Tanto los míos como los del equipo de trabajo, ¿verdad? Son, son nueve personas más. Este, y hay unas cositas que tratan un poquito más, otras un poquito menos pero estamos, estamos próximos a la radicación, lo haremos público, lo vamos ya, a hacer público. Ya y... tiene,
1: ya tiene comité establecido, inscrito. Sí, tengo,
4: yo tengo, precisamente desde ahí estoy hablando, este tenemos comité inscrito en la oficina del Contralor, tenemos comité físico, todo está inscrito, todo está hecho en el ámbito y en el del marco de la ley. Este, ¿Qué me
1: dice qué me dice a mí, a los amigos radioyentes que nos pueda garantizar que usted va a dominar la primaria y que Alexander Burgos no le va a dar la pela de su vida?
4: Era, este, En esto yo no, no puedo garantizar nada, ¿verdad? Este, Ariaga, pero si estamos atendiendo el, el, el pedido del pueblo y del liderazgo en Fiales, este y estamos en la calle todos los días y estamos escuchando y estamos actuando y el pueblo está bien molesto, el pueblo quiere un cambio, el pueblo, esto, esto no es algo que yo salí, denuncié y dije, no, voy a quitarlo porque me supuestamente me votó, como dicen por ahí, ¿no? yo Hay muchas molestias, no solamente en mí, en mucha gente de, 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 de los 30 que han denunciado, incluyendo los 14 directores que les denunciaron, este, pero no, este eh, vamos para adelante, sabemos que con la ayuda de Papá Dios, con, con el favor de nuestro Señor Jesucristo y, y la ayuda del pueblo vamos a prevalecer y vamos a atender realmente y vamos a hacer de Siale un pueblo de progreso, lo que merecen todos los cialeños y no, y no que, que nos regalen a otros pueblos, ni como en un momento dado, hace ya cinco o seis meses atrás, la Junta de Control Fiscal volvió a tomarle la mesa la consolidación de los municipios y no queremos que ese primer municipio que se consolide sea Ciale porque bajo esta administración actual, iba a ser el primer municipio en, en consolidarse. Bajo una administración, bajo mi mandato, no va a ser. Vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a ir a donde tengamos que ir, pero si sí, va a ser un pueblo de progreso
1: total. Bueno, expresiones de Manuel Oliveras, quien fuera el jefe de obras públicas y de manejo de emergencia del municipio de Seales y que de hecho tuvo que salir abruptamente de la alcaldía. Él dice que no lo votaron, él dice que renunció, él, otras personas dicen que lo votaron, pero va a aspirar a la primaria, va a retar a Alexander Burgo la pregunta es, ¿quién terminará dominando todo esto? ¿Tendrá la razón el alcalde? ¿O simplemente este funcionario dominará y el pueblo le creerá? Eso está por verse pendiente a la red informativa. La red le informa. A la pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Dicen que Filip se ha tardado más que el servicio de un restaurante de comida rápida que no voy a mencionar, pero que menciona mucho en los memes. Porque qué mucho dolor de cabeza para los meteorólogos ha traído esta tormenta. Todavía se encuentra en Aguas del Atlántico y hay mucha preocupación de la ciudadanía porque como asumió un movimiento... Hacia el suroeste y luego más hacia el oeste, pues. Todo el mundo pensó que los efectos pudieran ser más directos hacia Puerto Rico. ¿Cuál es la realidad a esta hora de la tarde? Dialogamos con la meteoróloga Cecil Villanova del Servicio Nacional de Metrología. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
13: Saludos, ¿cómo estamos?
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es la realidad de Filip? ¿Qué me puede decir?
13: Este, bueno, por el... Por el momento, en la última actualización de las 11 de la mañana, eh, Philippe, este mantiene un movimiento oeste-noroeste y todavía tenemos que eh, el, el la trayectoria eh, se va a mantener al noreste de nosotros. Este, así que por el momento el Centro Nacional de Huracanes ha estado bastante consistente en la, que la trayectoria va a llevar a que Philip se mantenga al noreste del área. El este, la región con condiciones de tormenta tropical eh, se mantiene más bien al sureste y este del centro de circulación de Philip. Esto es, Philip está bien desorganizado. Así que la mayor, la mayor parte de su parte más activa se encuentra al sureste y este de ese centro de circulación. No se esperan condiciones de tormenta tropical eh, para Puerto Rico. Este, la probabilidad es bien, bien baja de que esto suceda. Sin embargo, sí podemos estar esperando impactos indirectos. Y esto quiere decir que no solamente que las condiciones marítimas y costeras se pueden ver deterioradas durante la semana, sino que también vamos a ver que a medida que que Philip siga su curso, pues va a estar arrastrando mucha humedad a la zona y también, como le decimos, la cola va a estar entonces afectándonos hasta por lo menos el fin de semana. Hay áreas que están ya este, con suelos saturados, ríos están crecidos mayormente en los municipios del, eh, del noreste y este de Puerto Rico. Fue un día y una mañana bastante activa en el día de ayer, este, así que muchos de esos ríos pueden reaccionar eh, relativamente rápido este, con, con cualquier actividad de lluvia que se reciba eh, durante la semana. Se van a mantener los vientos más del noreste hasta por lo menos mediados de la semana y en, luego va a estar cambiando del sureste este, al, eh, ya para finales de esta semana. Entonces vamos a ver que otros municipios se van a ver más afectados por este cambio de, de viento. Así que mi recomendación a la ciudadanía es que por el momento, como se ha mencionado, no se esperan condiciones de tormenta tropical este para la zona. Sí, seguir monitoreando, pero más bien las condiciones este va, vamos a estar entrando en un patrón húmedo eh, por estos efectos indirectos de Filip y hay zonas que pues son vulnerables a cualquier tipo de, de, de lluvias torrenciales, sea por deslizamientos de tierra, sea porque vive cercano a un río, sea por áreas que son inundables. Así que es importante que la ciudadanía se mantenga atenta a cualquiera de los pronósticos, al, al pronóstico no solamente del centro de huracanes, sino también al de nosotros durante la semana a medida que Philip se va alejando de nuestras zonas.
1: En cuanto a, bueno, antes de eso, cuando usted al inicio me hablaba de Filip, me decía la trayectoria hasta el momento, ese hasta el momento le preocupa mucho a la gente, pudiera haber un cambio.
13: No, hay un cambio. Lo que pasa es que no, no, yo me dejo llevar por la última actualización de lo que es el Centro Nacional de Huracanes. Ellos son los expertos en la, en el pronóstico de la trayectoria e intensidad de estos sistemas tropicales. Nosotros nos enfocamos en cuáles son esos potenciales impactos en nuestra zona y eso depende de, de el pronóstico de trayectoria e intensidad de estos sistemas. Este, el Hasta el momento es un decir porque literalmente es este momento el, el pronóstico más eh, más más actualizado eh, nuevamente eh, los modelos están con mejor consenso este ya está cogiendo esa curva hacia el noroeste pero como digo no hay o sea la probabilidad de las condiciones de tormenta tropical son bien bajas en el área. Estar atento es lo que siempre le estamos diciendo, especialmente al pico de la temporada.
1: Entiendo, y por lo menos de la lluvia va a llegar, eso independientemente de la distancia, la lluvia va
13: ya, a llegar. Ya llegó en, en algunas partes, como lo tuvimos una, una mañana activa el día de ayer, así que nuevamente estar muy pendiente toda la semana.
1: No, y la lluvia definitivamente nos hace falta un momento como este, sobre todo para el norte de Puerto Rico, tomando en cuenta lo que dijo el monitor de sequía la semana pasada.
13: Y el noroeste, que es la parte una de las partes más afectadas. Así que sí, la, la lluvia es eh, bienvenida en, en ese sentido, pero también pues las personas que, que, que a lo mejor que saben que están en, en zonas inundables o están en, en zonas vulnerables, pues tener pues estar muy pendientes este, durante la semana por este patrón húmedo que vamos a estar experimentando.
1: Pero como la temporada de huracanes no se ha acabado,
13: uh -huh. hay otra ver.
1: onda tropical que está saliendo de África.
13: En estos momentos, este, la, no tenemos una una onda, o sea, el Centro Nacional de Huracanes no la tiene con probabilidad de, de formación. No hay ningún tipo de, de, de probabilidad en los próximos siete días. Pero sí. nuevamente, todavía estamos en esta época donde tenemos ondas tropicales que nos podría estar afectando. Sí, que lo que este, vamos a
1: ver, lo que vamos a ver es que tiempo, como dicen por ahí, de rutina. O sea, lluvia en la tarde, calor en, en el día. Eso es lo que vamos a ver en los próximos siete días.
13: En los próximos, no, los próximos siete días va a ser variado porque tenemos los impactos indirectos de Filip, o sea que no va a ser un patrón típico porque tenemos un sistema tropical cerca de nosotros, van a ser impactos indirectos. Sí, sería para,
1: para la próxima semana como tal que pudiéramos Exacto. caer otra vez en tiempo normal? Y en la
13: próxima es posible, pero eh, eh, cabe destacar que octubre, este, usualmente son meses bastante húmedos, así que podemos ver a lo mejor un cambio de patrón donde vemos este, a lo mejor un mayor frecuencia eh, de, de lluvias usualmente también tenemos vaguadas que se van formando en el mes de octubre que no podría estar afectando que se pueden combinar con ondas tropicales así que en eh, 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 octubre puede ser un mes eh, puede ser húmedo así que estar pendiente durante eh, este mes y también el resto de noviembre porque la temperatura acá no termina hasta el 30 de noviembre
1: estaremos pendientes definitivamente gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes
13: Igualmente,
1: buenas tardes. Era la meteorólogo Cecil Villanueva del Servicio Nacional de Meteorología. Así que todo el mundo tranquilos en este momento, sí vamos a recibir lluvia. Y la lluvia definitivamente la necesitamos en este periodo de tiempo. Pero no hay tal cosa como que eh, Philip vaya a continuar un patrón hacia el oeste y digamos que nos vaya a pasar por encima. Eso no se vislumbra. Claro, en la meteorología todo puede suceder, así que aún así seguimos pendientes. Pero tranquilo, por lo menos la lluvia la necesitamos. Si cae lluvia, bienvenida sea la lluvia porque hay sectores que definitivamente tienen una complicación en cuanto a sequía que preocupa, sobre todo a la hora de los abastos de agua. Pendiente a la red informativa que vamos a continuar dando la información sobre Philip. Mientras vamos a otro tema, porque el Departamento de la Familia anunció hoy que el programa de crisis de energía, el llamado Oli Va a ser extendido una semana más debido a que la página de ATSEF Digital está, ha estado con problemas en toda la semana. Así lo dijo tanto la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez Troche, como el administrador de Adsef, Alberto Fradera. Se va a extender hasta el viernes 6 de octubre y esto tras el incidente que se detectó en los sistemas de información del Departamento de la Familia que mantuvo la plataforma con interrupciones en todo este periodo de tiempo. Dice que hasta el pasado 29 de septiembre se habían recibido 32.245 solicitudes y ya se han otorgado más de 108 millones de dólares en asistencia económica de este programa a familias con ingresos bajos. Y la exhortación del Departamento de la Familia es a que las personas pues simplemente aprovechen esta coyuntura y tomando en consideración que ya la página está funcionando, que obviamente puedan, eh, pues, disfrutar de este beneficio le pagan el bill completo y si tiene atrasos obviamente le ponen su cuenta al día que es precisamente la razón de ser de este programa las personas que querían pues beneficiarse lo pueden hacer tienen hasta el viernes 6 de octubre a esta hora hagamos lo siguiente Si ustedes creían que yo no iba a hablar de la victoria del Camuy Arenas en el béisbol doble A y el que se hayan convertido en los campeones de Puerto Rico, se equivocaron, porque eso es el tema de conversación en diferentes lugares, porque dejaron a los Toritos de Cayey en el terreno de juego, le ganaron el campeonato en el Estadio Pedro Montañez de Cayey y eran los Toritos de Cayey los favoritos. Analizo esta hora de la tarde con Wilmer Collazo, nuestro periodista deportivo en la red informativa. Saludo, Wilmer. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Sí, buenas tardes, a Raúl, y buenas tardes al público que nos sintoniza en la red informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, lo logró el Camuy Arenas y lo logró en nada más y nada menos que en el Pedro Montañez de Calley. ¿Qué me dice sobre esto?
5: Bueno, Serraúl, eh, como tú sabes, estuve por 53 partidos, ¿verdad? Corriendo por el Camuyarena en las transmisiones. Eh, mucho, mucho millaje, muchas horas de sueño perdida. Pero el equipo del Camuyarena tenía una misión desde que se empezó la temporada a principios de marzo, que era clasificar, ¿verdad? Eventualmente a la postemporada y peldaño a peldaño, sección norte, luego al carnaval de campeones de ahí se catapultó a la semifinal nacional hasta llegar a la final nacional nada más y nada menos contra el equipo de los Toritos de Calle que estaban buscando el back to back y eso no pasaba desde 2018 con equipo no tenía un back to back en el béisbol doblea así que precisamente pues se enfrascaron en una serie de siete partidos una serie difícil de analizar porque si venimos a ver los dos primeros partidos se fueron con los equipos locales los luego cuando van a Camuy, Camuy toma ventaja como equipo local y toma ventaja dos a una. Luego, de ahí en adelante, todo fue para los equipos visitantes. Y Máxime, Camuy logró algo que ningún equipo había logrado en un año. Lograrle ganar dos juegos consecutivos al equipo de Calle y mucho más. Hizo una gesta histórica también. Le ganó tres juegos en su parque y eso no pasaba hacía dos años que un equipo le podía ganar tres partidos al equipo de Calle porque precisamente lo había hecho ya Salina, pero Salina lo había hecho en dos ocasiones. Así que, como decimos, todo estaba puesto para el equipo del y Arenas y básicamente pues se consagró ayer, eh, luego de 67 años de participación ininterrumpida a lograr ese campeonato nacional, que a todas luces pues ayer... Los, los muchachos fueron recibidos frente a una gran cadena de ferretería que está allí en la luz de Atillo, que hay un gran hotel y hay un gran supermercado al frente. Pues ahí estuvo esperando el público, a esos peloteros, a eso de las 1 y 10 de la madrugada. De ahí partimos a lo que fue una caravana por la parte frontal del pueblo, básicamente bajando por la alcantarilla y llegando hasta la plaza de recreo donde había una multitud de gente esperando eh, a esos peloteros que le dieron ese primer campeonato nacional al pueblo de Camuy.
1: ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿Dónde, ¿Cuál fue la clave para que el Camuy Arena se llevara este campeonato?
5: Bueno, cerrador y público que nos escucha, mire, hay mil historias, mil números que analizar, por lo que, lo que he podido ver, ¿verdad? De anoche para acá, tal vez mañana en el programa de... Eh, contigo en la mañana con Eredín, antes con Carito López podré eh, dar más números, pero lo que tengo por ahora, José Raúl, es que el equipo de Camuy logró batear, como decimos nosotros, en el clutch, con gente en posición de remorque, tuvo un astronómico promedio de 408, cuando usted tiene un promedio de 408 batiendo con gente en posición de anotar, con dos outs es imposible que usted pueda perder una serie. Y la otra es que la defensiva del equipo de Calle falló en los momentos cruciales. Me explico, ayer en la quinta entrada, hombre, primera y segunda con un out, no el Cueva batea una roleta por la tercera base, la tercera base juega la pelota, ahí viene inmediatamente la segunda carrera, se juega en el partido tres carreras por dos, inmediatamente Víctor Claudio con esta un inatrapable en Jardín Central y entra a la carrera del Gane hombre en primera y segunda nuevamente viene el dirigente jugador, Jari Pérez con esta inatrapable trayendo dos carreras más y esas fueron las que sellaron el partido en ese momento porque el partido se puso cinco carreras por tres de ahí en adelante viene un doble de Brian collazo hacia o sea, Jardín Central coronando al filiador y de ahí en adelante se viró, como decimos nosotros, se viró la tortilla a favor del equipo de Camuy y no miraron atrás, simplemente se dedicaron a batear, a explotar nuevamente a Freddy Cabrera, que había lanzado precisamente un juego perfecto en cuestión de que solamente permitió cuatro inatrapables, nueve entradas, una blanqueada en el primer partido. En las otras tres salidas tuvo una efectividad de 9.31. En las otras tres salidas que tuvo contra el equipo de Camuy le notaron. 16 carreras, 15 de ellas fueron limpias así que la ofensiva del equipo de Camus se encargó junto a la defensa y el buen pichón que tuvo Fernando el Lobo Cabrera junto a Jerry Iglesias Jorge Charry que se encargaron de dominar la, la ofensiva o, opositora para que el Camuy Arena se estuviera coronando anoche por primera vez como campeón de Puerto Rico en el Bayern. Como
1: dice el refrán y esto lo escuché por ahí que el toro es bueno en el campo hasta que resbala con la arena?
5: Bueno, mira, hay, hasta ahora hay mil, mil memes, hay mil historias. mire pero sencillamente aquí yo creo que no ganó Calle y no ganó y no perdió Camuy o viceversa, simplemente ganó el béisbol, ganó el deporte y realmente hay que agradecerle, hay que realzar la labor del, del primer alcalde eh, del primer eh, ministro municipal, ¿verdad? O el alcalde de, de Camuy, que se dedicó a trabajar en el parque hacer las mejoras que la liga le dijo que requería para mantener la serie allí, logró hacerlo no solamente lo logró por un partido lo logró en el partido 2, en el partido 4 en el partido 6 en ambas, en, en esas tres fechas hubieron récord de, de asistencia ¿sí? entrando al de asistencia. 3.800, 4.000 y 4, aproximadamente 4.500 personas en este Francisco Cholópez.
1: vuelve nos traiciona el tiempo, pero antes, ¿cuándo es la fiesta?
5: Bueno, la fiesta es hoy. Aunque usted no lo crea, la fiesta es ahorita. se Estarán reuniendo los muchachos frente a Francisco López para salir en caravana, para luego llegar a la plaza y va a estar el grupo manía. Así que no... Los invitamos Así a que, que a con los
4: muchachos. todo el
1: mundo que está escuchando el noticiero, para la Plaza de Camuy, definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros.
4: Gracias a ti por la oportunidad, José Raúl.
1: Como siempre, a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
4: The motion to reconsider is laid on the
14: table. El Congreso estadounidense logró evitar un cierre de gobierno gracias a un proyecto de ley temporal que prorroga esta situación hasta el 17 de noviembre y otorga financiación gubernamental durante este tiempo asegurando la paga para más de 4 millones de empleados federales. El proyecto de ley, apoyado por la mayoría de los republicanos y demócratas, excluye la asistencia para Kiev, un punto decisivo en las negociaciones que ha provocado el descontento del presidente Joe Biden, quien incluso antes de la invasión rusa en Ucrania se mostró comprometido en proporcionar apoyo al país invadido. La gran mayoría de los dos partidos, lo diré
15: de nuevo, demócratas y republicanos en el Senado y la Cámara, apoyan a Ucrania en la brutal agresión que les está lanzando Rusia. Dejen de jugar a juegos.
14: El mandatario aseguró estar harto y cansado de la política arriesgada de los legisladores en Washington y que casi llevó al cierre de gobierno e instó a sus colegas republicanos a avanzar a fin de acordar un presupuesto anual y evitar otra crisis en noviembre. Paralelamente, en Kiev, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en un encuentro histórico. Allí, el alto representante de la política exterior de los 27, Josep Borrell, se unió al llamado de Biden e instó a los legisladores estadounidenses a rec considerar sus acciones de retirar el apoyo financiero a Ucrania. En tanto, esta es la primera ocasión en la que los ministros se reúnen fuera de territorio común con el objetivo de reafirmar su solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano. En otra información,
15: este lunes 2 de octubre se da inicio a un nuevo mandato de la Corte Suprema de Estados Unidos y son varios los asuntos que el máximo tribunal deberá afrontar durante este periodo. Entre ellos destacan casos importantes relacionados con el derecho a portar armas, el posible recorte al poder de las agencias federales, la regulación de las redes sociales en varios estados, los distritos electorales sugeridos por los republicanos, así como una larga disputa sobre la disponibilidad y accesibilidad a la píldora abortiva en algunas regiones del país. Según la agenda del selecto grupo, el primer caso que se tratará será el de la sentencia de un delincuente no violento relacionado con drogas en el estado de Iowa. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el primer examen intenso para los juristas será el mismo martes, cuando analicen un desafío constitucional relacionado con la estructura de financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la principal agencia de vigilancia de las finanzas del consumidor de Estados Unidos. En tanto, para el 31 de octubre, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharán argumentos sobre si los límites de la primera enmienda de la Constitución a la regulación gubernamental de la expresión impide a los funcionarios públicos bloquear a los críticos en plataformas en línea como Facebook y X, anteriormente conocida como Twitter. Mientras tanto, en otro caso, los jueces tramitarán una iniciativa propuesta por los republicanos en Texas y Florida que busca limitar la capacidad de las empresas de redes sociales para frenar el contenido considerado objetable en sus plataformas. Algunos especialistas consideran que este mandato que comienza hoy de la Corte Suprema de los Estados Unidos no estará exento de la polémica siguiendo la línea de los dos años anteriores, cuando el máximo tribunal anuló el fallo Roe vs. White de 1973 que legalizó el aborto en todo el país, ampliando el derecho a portar armas rechazó la acción afirmativa en las admisiones universitarias y amplió los derechos religiosos, entre otras decisiones. A principios de este año, el gigantesco taiwanés de semiconductores, TSMC, anunció que retrasaba la apertura de una planta de chips de computadora en el estado estadounidense de Arizona, pero ahora funcionará según lo previsto. Belen Mora tiene el reporte.
16: Al reunirse con funcionarios en Taiwán, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, dijo que no esperaba más retrasos en la apertura de una planta de chips construida en Phoenix por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC. En julio, TSMC había anunciado que trasladaría la apertura de la planta de 2024 a 2025 debido a la falta de trabajadores especializados. Es una de las dos plantas que TSMC ha planeado construir en el estado, con un costo total de 40 mil millones de dólares. Hobbs dijo que Arizona estaba orgullosa de albergar las operaciones de fabricación TSMC en Estados
11: Unidos. Arizona y
16: Taiwán compartieron una sólida asociación basada en tecnología avanzada e ideales comunes. Este vínculo se ha forjado a lo largo de décadas de apoyo mutuo e incluye colaboración cultural, económica, académica e incluso de defensa nacional. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo que la nueva planta es fundamental para una cooperación continua. Con
6: el establecimiento de la fábrica de TSMC en
17: Arizona, esos esfuerzos conjuntos entre Taiwán y Estados Unidos, nos ayudarán a estimular el crecimiento empresarial y también a crear cadenas de suministros más seguras
16: y resilientes. TSMC es el mayor fabricante de chips semiconductores del mundo y presta servicios a clientes importantes como Apple y Nvidia. Ha estado ampliando las instalaciones de producción para satisfacer un fuerte aumento de la demanda relacionada con la inteligencia artificial. Los sindicatos de la construcción de Arizona dicen que hay casi 12.000 trabajadores en el sitio de TSMC, que incluyen instaladores de tuberías y plomeros, electricistas, trabajadores de chapa y hierro, que han podido cumplir con los llamados en el lugar de trabajo. Belén Mora, Voz de América,
14: Washington DC. El cierre de un punto fronterizo entre Tijuana y San Diego busca detener el impacto de migrantes en ambas ciudades fronterizas, informa Vicente Calderón desde Tijuana.
0: Una nueva oleada migratoria impacta a esta ciudad fronteriza.
14: Hay
15: 14.000 solicitantes de asilo en este momento en Tijuana.
0: Todos quieren entrar a la vez y no se puede. Muchos están cruzando irregularmente y entregándose a la patrulla fronteriza, que los hace esperar mientras procesa su petición de refugio.
4: No tiene infraestructura para atender a
0: tanta gente. Por eso el gobierno estadounidense cerró la garita de El Chaparral y envió su personal a atender a quienes acampan junto al cerco fronterizo mientras son procesados. Es pues gente que va a estar sujeta a, a un probable proceso de deportación. ¿no? Este acceso peatonal a San Diego es parte del puerto de entrada de San Isidro, por donde a diario cruzan legalmente más de 20.000 personas. En en enero pasado se había reactivado solo en dirección sur a norte después de un cierre de tres años debido a la pandemia.
5: Si no hay flujo uh, de
15: personas en el cruce, no tenemos trabajo.
0: El nuevo cierre aumenta las filas por las otras dos entradas disponibles, donde cruzar puede tardar horas.
15: Hay ocasiones que se ponen muy lentos con las revisiones y eso es lo que prolonga también los cruces fronterizos.
0: Por ahora ya está nuevo aviso, la garita del chaparral solo estará funcionando para recibir a quienes lograron obtener una cita para pedir asilo mediante la aplicación CBP One. Este mes, la administración Biden aumentó el número de solicitantes de refugio que recibe por aquí diariamente. La CBP
16: es una de las mejores opciones
0: que hay para entrar a los Estados Unidos. La CBP es real. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. En
15: otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de ridículos a los congresistas republicanos que impulsaron la iniciativa aprobada por la Cámara Baja de los Estados Unidos para frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda a México. Sara Pablo informa.
17: El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los congresistas republicanos que atiendan el incremento en el consumo de fentanilo en su país y que elaboren un plan de desarrollo para América Latina y el Caribe con el fin de atacar las causas de la migración, luego de que legisladores estadounidenses impulsaron una iniciativa para frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de apoyo a México, en represalia porque consideran que falta voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo el ejecutivo los tachó de ridículos y aclaró que su administración no está solicitando dinero y lo que demanda es que Estados Unidos haga su parte en el tráfico de armas señaló que por el proceso electoral en Estados Unidos, políticos de ese país utilizan la migración y la crisis de fentanilo como propaganda vil y corriente los acusó de hacer politiquería
15: a esta práctica tendenciosa, mentirosa calumniosa. Por eso no hay que tomarlo en serio. Y van a seguir con lo mismo. ¿no? Y cada vez más atrevidos van a llegar a Uh, plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo, de risa, son muy ridículos.
17: Y hablando de migrantes, el Instituto Nacional de Migración informó que en la madrugada de este domingo se registró un accidente carretero en el estado de Chiapas, en el que al menos diez mujeres de nacionalidad cubana, una de ellas menor de edad, perdieron la vida. Además de las personas muertas, 17 más resultaron heridas de gravedad.
1: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le ¿Vale? vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.